0: Estás escuchando Contante y Sonante, un podcast producido por el Instituto Perona de Economía y la Fundación Manuel Bustamante. Yo soy Harald Gieser y hoy vamos a conversar de por qué un DJ pondría buena música en un matrimonio. Casarse debe ser una de las decisiones más difíciles que toma una pareja. Se piensa muy bien las opciones, se piensa si es el momento adecuado y si todo va de acuerdo a cómo estaba planeado, la pareja va y se casa. Ahora, hay que tomar en cuenta que hay matrimonios de todo tipo, no todos los matrimonios son iguales. En el Perú la tradición suele ser que hay una ceremonia, en una iglesia o en un templo, la cual no necesariamente es el caso, pero suele ser. Después viene la fiesta, que puede ser grande o pequeña, dependiendo de la capacidad económica de la pareja o de la intención que tenga también puede ser que simplemente no tenga la intención de invitar a mucha gente, porque digamos que eso es lo que ellos querían. Y si bien la ceremonia es más bien estándar, porque es la misma para todos, hay muchas cosas que se pueden personalizar en esa ceremonia, pero hay muchas más cosas que se pueden personalizar en la fiesta que se va a hacer después, o en la cena, o en el almuerzo, o en la ocasión social que se vaya a hacer. Una de las decisiones que hay que tomar es el tipo de música que se va a querer, o si incluso se va a hacer el esfuerzo de contratar a una persona que estará ahí en vivo, ...para ir poniendo la música. Esto va a tener que ver con el tipo de ocasión que la pareja va a querer. Hoy vamos a hablar de las parejas que se pudieron dar el lujo... ...de contratar a uno de estos profesionales de la música, a un DJ. Tomen en cuenta que hay toda una industria alrededor de este servicio. Hay gente que vive de eso y cobra bastante bien. Si ustedes piensan, ¿cuál es el incentivo de este DJ... ...de efectivamente cumplir las expectativas de la pareja? Porque piensen, en teoría, sobre todo cuando uno se está casando... Uno tiene la idea de que no se va a volver a casar nunca más en su vida, que este es un servicio que se está contratando una sola vez para siempre. Entonces, ¿cuál sería el incentivo que tiene este DJ de cumplir con lo que el novio le está pidiendo? Porque al final él puede tener otros intereses que entran ahí en conflicto.
1: que para unos novios, o eh, para dos chicos que se van a casar, la elección del DJ es súper importante.
0: Vanessa Morales Bermúdez, organizadora de eventos.
1: Porque con un buen DJ pueden como que asegurarse de que la gente a la que la gente que va a ir al matrimonio, amigos, familiares, etcétera, la van a pasar súper bien, van a bailar, van a disfrutar full el matrimonio. Los novios contratan a un DJ con un montón de anticipación porque saben justamente qué DJ quieren que vaya a su matrimonio. Y generalmente escogen a un DJ porque lo han escuchado antes, porque han ido a un matrimonio o una fiesta donde el DJ ha tocado antes y les ha gustado un montón, o porque saben que ese DJ toca el tipo de música que, que ellos quieren. Generalmente se hace una primera reunión cuando lo van a contratar, esto puede ser un año antes, seis meses antes del matrimonio, y más o menos conversan sobre qué tipo de música les gusta a los novios. Y previo al matrimonio, yo te diría que un mes antes aproximadamente, se vuelven a juntar, donde yo también trato de asistir para ver las pautas que les dan los novios al DJ. Y chequean la lista de canciones de los novios, el DJ también les da algunas alternativas de música, definen cuál va a ser la música que van a bailar al inicio, con qué canción va a empezar la fiesta, se definen como todas las pautas del matrimonio. En el mismo matrimonio, cuando empieza la fiesta... En la mayoría de casos o por lo menos lo que me ha tocado en mi experiencia, lo que me ha tocado vivir a mí, el DJ se ciñe a lo que los novios han pedido, ¿no? Pero también es bien importante que el DJ maneje bien el tema de la música, porque él también seguía mucho decía si es que la gente está bailando, sigue poniendo la misma música, si las es que la gente está más apagada, trata de ponerles una música más más viva para que la la fiesta prenda un poco más. Y lo que sí me ha pasado a veces es que el DJ como que se deja llevar por, por su instinto y, y no pone estrictamente lo que los novios han, han querido, no lo que pidieron. Y generalmente acá vienen como que los amigos de los novios o los familiares a pedir que, cam- que cambien de música, que cambien de música. Música
2: independientemente si es un quinceañero, si es un matrimonio, eh, si es un cumpleaños, eh, lo normal es que los clientes siempre tienen una lista de pedidos su set musical que ellos ya, ya tienen pues predeterminado. ¿no? ¿Tú sabes? A alguna gente le gusta un poco más la cumbia, entonces alrededor de los 80, la salsa, lo que fuera, o tienen canciones específicas que son este como las favoritas que quieren ser tocadas. ¿no?
0: Rodolfo Ponce de León. Proveedor logístico para eventos culturales
2: En otros casos, por supuesto, le piden a uno Que, que son la, las listas de las favoritas Obviamente si es un matrimonio El tema del, del Baile, ¿no? Que es especial para ellos
0: Lo que vamos a tener es lo que en economía se llama un juego en el cual intervienen distintos agentes. Un agente es el DJ, otro agente son los novios, que fueron los que lo contrataron con una misión específica. Pero hay otros agentes que están ahí en juego que también hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, están los que han atendido a la fiesta, que pueden tener ahí distintos gustos y distintos intereses. Aquí el caso es que no todos los agentes que están en este juego tienen los mismos incentivos. Los novios, que son los que están pagando por todo el asunto, en teoría, por toda la fiesta y por la música, quieren tener una fiesta memorable y que lo hayan podido celebrar con sus seres queridos, con sus amigos, con su familia. Y eso implica música que a ellos les guste, especial. O música que sea especial para ellos, para los novios. Porque hay que tener en cuenta que la música que le gusta a los novios no, no necesariamente le va a gustar a todos los demás. Y es más, si incluso estos novios son muy desprendidos y piensan que quieren tener una fiesta para los demás y que los gustos personales de ellos no importan, la percepción que ellos tengan de cuál es la música que le va a gustar a todos los demás, no necesariamente es correcta. No, se, no necesariamente va a ser efectivamente lo que la gente quiere. Si piensan en otra gente que es los que están asistiendo a esta fiesta, ellos lo que quieren es pasarla bien. Ellos quieren divertirse, no pasarla bien, relajarse, bailar, en fin, con la música que a ellos les guste, etc. Después de todo, es una fiesta. Y para eso necesitan música alegre, música divertida, movida para bailar, etc. Y quién es el que decide qué música se pone Al final, quién es el que pone el dedo sobre un botón Aprieta ese botón Y un estilo de música va a empezar a sonar Bueno, es el DJ pues Y el DJ es otro agente en este juego Lo que él quiere es varias cosas en realidad Este DJ va a tener que equilibrar Entre varios objetivos que tiene al mismo tiempo
2: los incentivos del DJ post-contrato, digamos, una vez que ya está contratado, están alineados con seguir eh, perfectamente eh, lo, lo indicado, lo preferido por la pareja.
0: Cristian López Vargas, doctor en Economía, profesor en la Universidad de California Santa Cruz y director de su laboratorio de Economía Conductual y Experimental.
2: Porque hay un tema desde... el luego de costos que eh, debemos personalizar el servicio tiene un costo mayor a hacer a usar digamos una plantilla que ya esté preestablecida un playlist en este caso que esté preestablecido pero además hay otros hay otros incentivos eh, interesantes acá no uno de ellos es que si es que las creencias que son tales que eh, piensa que los que, lo, que la pareja no alineados con una con la audiencia del, del, del con los asistentes del matrimonio y él está pensando hacia el futuro que asistentes del matrimonio podrían ser sus futuros clientes entonces él va a pensar o, o él o ella va va a pensar como ok, yo tengo que hacer como cater a mis o favorecer o servir más a quienes pueden ser mis futuros clientes porque esta persona esta pareja no se va a casar dos veces en ese sentido si sí es un juego o sea respecto de la pareja eh, que lo contrata si sí es un juego digamos de un solo periodo un one shot eh, sin repetición pero si sí hay elementos dinámicos eh, por lo que eh, les menciono de, de los clientes futuros pero ahí no se acaba todo ¿no? porque el mercado ha diseñado mecanismos precisamente para resolver eh, estos problemas potenciales que podría tra- que podría traer en los, eh, los juegos de un solo periodo, los juegos no repetidos y ha creado sistemas de reputación ¿no? para, para um, reportar o para mantener para como keep track, del, keep track de, los, de la reputación Eh, Y y, y esos sistemas de reputación resuelven eh, gran parte de esos problemas, eh, digamos, de de desalineación de los incentivos.
0: final el DJ está trabajando para satisfacer lo mejor posible a distintos agentes, tanto a los novios como a los asistentes de distintos perfiles e incluso él mismo. Y si piensan, eso mismo pasa con otros muchos escenarios en los cuales distintas agentes, empresas, consumidores o quizás autoridades están tratando también de equilibrar distintos intereses de distintos agentes Para orientarse y tomar una decisión que sea óptima para todos o para él mismo, dependiendo de qué tipo de agente estamos hablando. Por ejemplo, piensen si uno es gerente general de una empresa, tiene que equilibrar varios intereses de varios agentes al mismo tiempo. Tiene que quedar bien con los accionistas de la empresa, o sea, los dueños de la empresa para que lo sigan manteniendo en ese puesto. También tiene que mantener, digamos, las expectativas de sus trabajadores, que ahora le llaman colaboradores, ¿no? de aquellas personas que están colaborando con él dentro de la empresa para poder sacar adelante los objetivos de la empresa. Después también tiene que satisfacer las expectativas de los consumidores. Entonces, este gerente general está en realidad equilibrando distintas, distintos intereses de distintos agentes que tiene alrededor. Eso no siempre va a satisfacer a todos al mismo tiempo lo más posible. ¿No? Quizás unos accionistas no entiendan la necesidad de preocuparse tanto por los trabajadores y de engreirlos en cierta manera. Quizás los consumidores no entiendan por qué un gerente general se preocupa tanto por hacer dinero y no por hacer un producto que sea pues, perfecto para el consumidor, que satisfaga lo mejor posible sus necesidades. Hay bastantes detalles que el gerente general tiene que ir equilibrando para poder seguir avanzando. Entonces tengan en cuenta cuando ustedes, como uno de esos agentes... No entienden cómo es que esta minera o esta empresa o esta autoridad simplemente no deja a todos los demás votados para satisfacerte a ti, sino que la cosa es mucho más complicada que eso. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias a Cristian López Vargas, a Vanessa Morales Bermúdez y a Rodolfo Ponce por sus aportes. Manténgase atentos, que tenemos varios episodios con más contenido económico en camino. Más bien, si quieren sugerir un tema o hacer un comentario, pueden hacerlo a ipopinion@ip.org.pe. Contante y sonante es una producción del Instituto Peruano de Economía con el apoyo de la Fundación Manuel Bustamante. Participaron en la producción de este episodio María Pía Benavides, Julia Valdivia Rivera y Diego Macera la música de BenSound.com Todos los episodios de Contante y Sonante están disponibles en la página web del Instituto Pero No de Economía y en las plataformas usuales como iTunes y Spotify Gracias por escuchar, nosotros volvemos la próxima semana y hasta entonces cuídense